0: Business and Beyond. China in Krefeld. Der Podcast der Wirtschaftsförderung Krefeld.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast der Wirtschaftsförderung Krefeld. In unserer heutigen Folge laden wir Sie ein zu einem Interview mit Dr. Jennifer Morscheiser, der Direktorin des Krefelder Museums Burglin. Doch zunächst Fakten zur Person.
0: Dr. Jennifer Morscheiser ist die Direktorin des Krefelder Museums Burglin. Sie stammt aus dem malerischen Traben-Trabach und absolvierte ihr Archäologiestudium in Marburg, München und Trier. Bereits zu dieser Zeit war Krefeld für sie ein Thema. Warum? Hier liegt das größte erforschte römisch- und fränkische Gräberfeld am niedergermanischen Limes. Im Jahr 2019 reiste sie in archäologischer Mission für Krefeld sogar nach China. Dort erlebte sie Land, Leute und Forschung aus fernöstlicher Perspektive. Davon berichtet sie jetzt in Business and Beyond, China in Krefelds.
1: Frau Dr. Morscheiser, ich begrüße Sie. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. In der Presse liest man, Ausgrabungsexperten haben in Krefeld Glücksmomente. Als Archäologie ungebildete, frage ich mich, warum? Das ist immer wieder eine überraschende Frage in Krefeld. Also mit der werde ich regelmäßig
2: konfrontiert. Haben wir hier überhaupt Archäologie? Ja, ja. haben wir. Ich habe im allerersten Studiensemester von krefeld erfahren. Also in der Archäologie ist Geleb auch ein ganz kleines bisschen wichtiger als eigentlich Krefeld. Aber ähm, in krefeld gelleb liegt ein riesiges Gräberfeld mit 6500 Gräbern der römischen und fränkischen Zeit, die absolut sensationell sind und ein römisches Kastell. Und die Bedeutung erkennt man vielleicht am besten daran, dass wir hoffentlich 2021 Teil des UNESCO-Welterbes Niedergermanischer Liebes werden. Was ist denn in diesem Zusammenhang so Ihr Lieblingsexponat? Mein Lieblingsexponat ist ein... Fund, von dem wir eigentlich gar nicht genau wissen, was es ist. Und zwar ist das ein sogenannter Pentagon-Dodecaeder. Was ist das? Das ist ein zwölfseitiger Würfel mit zwölf Löchern drin. Von diesen Teilen sind ungefähr 120 inzwischen alle nördlich der Alpen gefunden worden. Und die Archäologen haben keinen blassen Schimmer, was das überhaupt ist und was man damit gemacht hat. Was glauben Sie denn, was es ist? Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, die verrückteste Erklärung, die ich gefunden habe, die ich eigentlich von der Argumentation her fast am einleuchtendsten finden würde, wenn sie nicht einfach so bescheuert wäre und wenn die Quelle dafür nicht gerade YouTube wäre, ähm, ist die Erklärung, dass man damit Fingerhandschuhe gestrickt hat, wie so eine Strickliese, weil die haben um diese Löcher drumherum auch noch kleine Knoten, wo man einen Faden drumherum wickeln kann. Aber das ist auch überhaupt nicht, nicht da. Und ich finde eigentlich die Vorstellung, dass wir nicht wissen, was es ist, viel spannender. Also als Archäologin finde ich ja das Geheimnisvolle und das noch nicht Entdeckte eigentlich immer auch reizvoll.
1: Bevor wir zu China kommen, ähm, als äh, neue Museumsdirektorin im Jahr 2018 haben wir uns kennengelernt und ähm, daran habe ich noch eine besondere Erinnerung, weil Sie ähm, entscheidend zur Wirtschaftsförderung in Krefeld beigetragen haben. Erzählen Sie mal davon. Ja, lustigerweise ist ähm, Krefeld, glaube ich, die einzige Stadt,
2: in der die Archäologie mal nicht wirtschaftsverhindern, sondern wirtschaftsfördernd wahrgenommen worden ist. Und das war in Zusammenhang mit der Ansiedlung von Goodmills und dem Bau der Kastellmühle hier. Und wir haben im Vorfeld mit den Investoren ganz lange verhandelt, die abspringen wollten von dem Bauplatz in Krefeld, weil das ein eingetragenes Bodendenkmal ist. Und durch die Verhandlungen von der Stadtarchäologie Krefeld mit den Investoren konnten wir überzeugen, dass das kein so großes Risiko ist und wir trotz der Grabung einfach da eine Ansiedlung vornehmen können. Und das ist dann auch einfach sehr, sehr gut weitergelaufen, also in Kooperation mit dem Hafen und äh, der Firma Goodmills. Das ist richtig, richtig toll gewesen. Also für uns als Archäologen ungewöhnlich, weil wir einen Bauernherrn hatten, der auf einmal verstanden hat, wieso Archäologie wichtig ist. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Gegenseite im Hafen und auch bei Goodmills total begeistert war, was da rausgekommen ist. Mhm. Also wir haben Teile des römischen Straßendorfes ausgegraben und um einfach nur so eine Kleinigkeit zu erwähnen, was für Gudmilz halt toll ist, wir haben römische Mühlsteine ähm, gefunden und oh. können also so von einer 2000-jährigen Platzkontinuität <lacht> sprechen, einer Mühle am Rheinufer in Krefeld.
1: Sie blicken über den Tellerrand. Viele burglinn begeisterte wissen das zu schätzen. Äh, Im letzten Jahr waren Sie für Krefeld sogar in China. Wo waren Sie? Ich war hauptsächlich in der Stadt Suzhou
2: und habe da ganz tolle Archäologie kennengelernt.
1: Vielleicht äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen folgt eine kurze Info über die Stadt Suzhou in der Jiangsu-Provinz.
0: Suzhou ist eine in der ostchinesischen Provinz Jiangsu gelegene Großstadt. Die Metropolregion Qizhou hat auf einer Fläche von 11.257 Quadratkilometern nahezu 8,5 Millionen Einwohner. Das Qizhou museum beherbergt zahlreiche Kostbarkeiten aus der Handzeit. Sogar Terrakotta-Krieger sind dort zu besichtigen. Wer die archäologischen Sensationen Qizhou's persönlich begutachten möchte, nutzt den internationalen Flughafen oder die bequeme direkte Anbindung per Zug zum Beispiel nach Shanghai.
1: Wie kam es zu Ihrer Reise Shuzhou in der Jiangsu-Provinz? Erzählen Sie mal davon. Oh, da
2: war die Wirtschaftsförderung an der Stelle schuld.
1: Ähm,
2: und zwar hatten sie eine Reise gemacht gehabt in dem Vorjahr, auch mit Oberbürgermeister Meier, und haben da die außerordentlichen Funde einer Terrakotta-Armee und von auch Gräberfeldern einfach gesehen und sind damals mit den dortigen... Stadtoberen ins Gespräch gekommen und kamen zurück mit der Idee, Boah, das ist so toll, da müsste man doch eigentlich was machen. Mhm. Und bedauerlicherweise finde ich den Satz, da müsste man was machen, immer eher als Ansporn, als, ähm, als Verhinderung oder sowas und ja. fand das auch einfach spannend. Gerade auch nachdem ich mich mit den Funden dort ein bisschen beschäftigt habe, kam halt raus, dass die Grabfunde dort exakt aus der gleichen Zeit sind wie unsere Grabfunde hier in krefeld -Geleb. Ja. Und das fand ich als Idee einfach reizvoll zu zeigen, wie sich zwei Weltreiche parallel entwickelt haben, also sowohl in China als auch hier das Römische Reich, weil ähm, die besonderen Grabfunde dort sind auch exakt um unsere Zeitenwende hier entstanden, also so von 200 vor bis 200 nach Christus. Mhm. Und ähm, das ist auch die Zeit, in der wir hier eigentlich mit den Gräbern anfangen, in der späten Eisenzeit bis dann halt zum Römischen hin, wo das bei uns ähm, so richtig losgeht. Mhm. Und da halt zu gucken, wie sich Landschaft verändert, wie sich Wirtschaftsstrukturen, Infrastruktur verändert, wie Straßen, ähm, Ansiedlungen funktionieren, Import, Export, was sowohl in China als auch hier für uns dann immer wichtigere Rolle gespielt haben. Mhm. Das fand ich halt einfach als Aufgabe reizvoll. Und ähm, da ist eine Terrakotta-Armee. Ja. Das ist toll. Ja. Also das sind einfach auch die Sachen, die hier als Publikumsmagnet funktionieren würden.
1: Ist es Ihnen denn in der Beschäftigung mit diesem Austausch, sind Ihnen da Parallelen aufgefallen vor 2000 Jahren bereits?
2: Ja klar, das sind ähm, unterschiedliche Dinge. Einmal, wie gesagt, das, das Straßennetz war sowohl in China als auch unter den Römern einfach wahnsinnig ausgeprägt. Es sind aber auch ganz kleine Dinge in Keramikformen und ähnlichem. Das liegt jetzt nicht an direkten Wirtschaftskontakten zwischen China und Rom, auch wenn es die gegeben hat. Mhm. Ähm, gar keine Frage, man findet in China auch immer mal römische Münzen. Und es gibt auch Berichte, sowohl in chinesischen Quellen als auch in römischen, dass man Besuch von weit weg bekommen hat, die anscheinend auch zu einem großen Reich gehören. Aber ähm, in so kleinen Dingen wie Gefäßen oder Werkzeugen ist es halt ganz klar Form follows Function, wo man sieht, wie sich parallel nebeneinander ganz, ganz ähnliche Dinge entwickelt haben, die dann genutzt wurden. Und das ist halt für einen Archäologen einfach spannend, weil man da auch über die Entstehungsgeschichte von solchen Sachen einfach was lernen kann.
1: Nun haben Sie ähm, ja als Archäologin auch die Möglichkeit, den, Richt, äh, den Blick in viele Länder zu richten. Was ist das Spannende an der Auseinandersetzung mit China? Für mich war eigentlich daran das Spannendste, dass ich davon
2: überhaupt keine Ahnung hatte. Ich selbst bin provinzialrömische Archäologin, also ein sehr, sehr eingeschränktes Sichtfeld vom Studium her. Also noch nicht mal Römer in Rom oder Griechen gehören dazu, sondern wirklich nur Römer außerhalb des römischen Kernlandes Italien. Und durch meine Tätigkeit im Museum ist das natürlich ganz geweitet und so weiter. Aber zu China hatte ich überhaupt keinen Bezug vorher. Also gar nicht. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Archäologen notorisch neugierig sind. Und ähm, als dann Herr Struwe auf mich zukam, fand ich das klasse und dachte, gut, Gucken wir mal China.
1: Spannende Sache. Jetzt haben wir Corona. Wissen Sie schon, wie es äh, dann jetzt weitergehen kann mit dieser, mit dieser Wechselausstellung oder diesem Austausch?
2: Das wissen wir noch nicht konkret. Also ich bin in Kontakt mit den Kollegen dort vor Ort. Wir hoffen, dass es möglichst bald jetzt auch dann weitergeht, weil wir eigentlich geplant hatten, für Ende 2021 die Ausstellung zu machen, das sehe ich langsam in Ferne rücken, weil wir einfach von der Planung her weiter sein müssten, als wir das jetzt gerade sind. Mhm. Aber ähm, auch da habe ich wieder als Archäologin den Vorteil, boah, was ist schon ein Jahr oder 100 mhm. oder sowas. Also wir sind feste dran und es wird sicher keine 100 Jahre, sondern vielleicht einfach nur ein oder zwei Jahre mehr dauern, bis ja. wir das dann mit der Ausstellung hinbekommen. Aber es muss halt auch einfach wieder ein guter Austausch möglich sein. Die Kollegen von dort müssen hierher kommen können, dass sie sich unsere Funde angucken. Wir müssen auch noch mal rüberfahren und da einfach direkter den Austausch haben. Es gibt Dinge in der Archäologie, die auch nicht über ähm, Videokonferenz und halt mal den Sakrophag in die Kamera, damit wir genau gucken mhm. können, ob das jetzt passt. Also das geht halt einfach nicht. Das muss vor Ort geschehen und da brauchen wir halt jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit noch.
1: Also trotz Corona geht man aufeinander zu, das ist ein schönes Zeichen. Was mich abschließend interessiert ist, was haben Sie denn persönlich mitgebracht aus China? Ein, ein Gegenstand, eine Erfahrung? Also als
2: Erfahrung habe ich, glaube ich, eindrücklichst mitgebracht, dass ich fast vier Wochen gebraucht habe, um mich wieder an europäische Küche zu gewöhnen. Also es gibt ja ganz viele, die sagen, oh, das ist so schrecklich vielfältig und man muss ganz viele komische, verrückte Sachen in China essen. Ja, ich habe ganz viele für westliche Verhältnisse komische, verrückte Sachen gegessen und auch gesehen. Aber die Haben Sie ein Beispiel? Also Seegurke fand ich zum Beispiel schon ganz spannend oder auch, ich war auf einem dieser dieser Märkte vorher und habe so kleine Aale gesehen, die von einem in das andere Becken rübergesprungen sind und dachte, ich kann mir eigentlich viel vorstellen zu essen, aber die vielleicht jetzt gerade nicht, dann waren die genau auf einem dieser ersten großen äh, Buffet ähnlichen äh, Tische mit drauf, an denen wir gegessen haben und ich habe sie dann doch gegessen und festgestellt, dass es ganz erstaunlich gut war. Und diese Vielfältigkeit in den Geschmacksrichtungen, die fand ich unheimlich einprägsam. Also da wurde mir klar, dass es im Deutschen viel zu wenig Wörter für viel zu viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen gibt und dass wir da
1: gar nicht genug ausnutzen. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und freue mich auf die Ausstellung. Herzlichen Dank.